0: 中共罪行录之十四：在太行山区摧毁传统文化。编写：袁斌。大纪元二零二一年五月二十日讯，许多中国人都没有正式的宗教信仰，既不是佛教徒，也不是道教徒，也不是基督教徒。但极少有中国人不信仰先圣孔子，不信守孝道的。孔子的儒学及其提倡的孝道，构成了中国传统道德的基础。但在共产党占领的太行山区，这一切都成了他们竭力摧毁的对象。让我过目难忘的一个例子是，据雷震远神父回忆，吕正操部占领安国不久，他曾参加一个共产党全面攻击孔子的大会，当地县民也有许多参加。当共产党狂号怒吼的时候，听众们都心惊胆战的静坐不动。主要讲演人是一个努着眼睛的年轻人，显然他是个老资格的共产党员。中国要灭亡了，他喊着说：“中国成为帝国主义者的祖上肉，中国已经被洋鬼子榨取枯竭了。现在日本小鬼子就在这里用枪炮、飞机、炸弹轰轰的杀害我们。中国何以这样衰弱呢？我可以告诉你们原因，那全因为中国人追随孔子。”而孔子的思想是落伍的，他不像今日共产党那样眼光远大和前进。儒学已经使中国人成为奴隶，在近代世界里把他们束缚在旧的思想上面。共产主义是今天的进步思想，它可以把你们从奴隶状态下解放出来，它可以使你们在近代世界里更有权势、更受尊重，因为近代世界只尊重权势和力量。他毫无倦容地讲下去，一直在申述着一个主题：孔子是一个不合时代的反动者。中国如果打败日本，必须抛弃孔子的主张和理想。会议结束时，他要求每个人高呼口号：“打倒孔子！打倒大汉奸孔子！”听众们都怒不可遏。更感气愤的是，他们无利可失，辱骂污蔑这位圣人真不是一件容易事。口号梗在喉间无法喊出，人们在畏惧惩罚之下勉强服从，但喊出的声音并不是共产党所希望的狂呼怒吼。那位青年共产党员抑制住怒容，但也无计可施。喊声虽仅是约略可辨，但人民总算是服从命令了。还有一次，雷震远神父骑着脚踏车从博野县的一个村庄到县城里去。当他走进县城时，看到前面有一群人，他认为那也许是个吉日，但那天并不是吉日。这群人的集聚好像是有春大时发生。他听到锣鼓喧天，喇叭声震耳，一群人的行列浩浩荡荡地在大街上摆开。许多小孩子领在队前，举着绣有共产党标语的旗帜。雷震远神父从车上跳下。砸在人群之内，依在一堵墙前面，看看有什么事发生。行列走到尽头，一位二十几岁的妇人跳上一个凳子上，向观众们高声演讲。他不时的咬牙切齿，握着拳头，撒着满口粗言，披头散发的咒骂指控他婆母的各种邪恶和无理行动。那位老婆母头上戴着一顶尖帽子，对墙壁蹲伏着，羞愧的不敢抬头。那是一个下午的时光，太阳从槐树照射下来，微风吹动树叶，树影在地面上凌乱地动摇着。在炎热夏季天气里的观众都静悄悄的，一声不发。那位年轻女人的粗糙声浪，爆裂地冲破寂静的空气，正像用力斧砍木一样的刺耳。雷震远神父看一看临近观众的眼色，大家都在怜悯那位老太婆，鄙视那位年轻的媳妇。雷震远神父当下心想：中国家庭生活并不永远美满，这倒不是什么秘密。家庭生活之不美满，正如生命本身之不美满一样。中国像所有文明国家一样，有一句俗语：“不要在大庭广众下洗脏布，一及家丑不可外扬。”不过，中国人比西洋人更能细心地遵守这项习俗。对一个中国人来说，在大庭广众下侮辱他的家庭，乃是一件极不道德的事。他一面想着这句话，一面惊愕地摇着头，想不到在这个礼教统治的小地方，竟会发生这种事情。骤然，这位媳妇停止住他的激昂演说，他向那些锣鼓手发了几句命令，并对游行领队人点头打个招呼。一个面目狰狞的年轻小伙子昂首阔步地走到老太婆前面，命令她站起来，继续往前走。老太婆挣扎着站起来，还想掩住羞脸。他不耐烦地推了他一下，他跌了下去，再勉强站起来。他下令锣鼓手和举旗帜的人们重新整队，锣鼓号角齐鸣。大队开始在向前行进，那位可怜的老太婆还戴着尖帽子，一瘸一点的跟在后面。他的媳妇在后面压队，在开始破口大骂。村民散散落落地跟在最后，都露出悻悻的面容。这样的事以前在当地从未发生过。后来雷震远神父曾向人打听这件事发生的缘起，原来。这位老太婆是在他媳妇成为共产党后的牺牲者，她只有接受这种公开的凌辱，否则便要被处死。这位媳妇是要以此表现出她从旧日尊敬家庭长辈的传统习惯中的解放。当雷震远神父愤懑不平的正要踏上脚踏车走开时，他发觉一位老年人正在注视着他，他们眼光碰到一起时都觉得局促不安。老人把眼光转向下看，一面撂着汗下的白胡子，他摇着头，深深叹了一口气，再看了雷震远神父一眼，好像是在自怨自艾：没有道德了，完了，全完了，道德全没有了。道德沦丧时，什么事就都完了。责任编辑：高毅。